0: 大家好，这个系列是用来维持更新频率的杂谈系列。这一集呢，本来我想要延续着上一集鸟三明的作品，继续来聊今年推出的两本短篇集《鸟三明满汉全席》了，也就是多年前东立出版的三本鸟三明圈作剧场重新整理集结的短片集，但是实在来不及在这礼拜做完上架，希望下礼拜能够顺利做完。今天就先来跟大家报告一下我的近况，还有分享一下最近买了哪些新书。最后，我想要宣布一下关于过期少年快报 YouTube 频道的消息。那我们就开始吧。从7月底开始，这个节目有连续五集，不管是专门介绍一部漫画，或是闲聊杂谈内容。都是有跟别人一起合作录音的，从后台数据来看，效果还蛮好的。果然 ，podcast 节目还是要用聊天的形式来表现会更好。但是从做节目的效率来看，我一个人单口录音，在后置的剪辑会快非常多，因为我在录音的当下，如果觉得有问题，就可以当下直接暂停重录，整体要花的时间会比邀请别人来聊天的制作时间少好几倍。另外就是我一个人录的话，时间也比较可以自己掌控。像我白天要上班，晚上有在陪小孩处理家事，一个人录节目，我尝试在半夜一两点，自己一个人准备好了就可以开始录了。如果要合作录音，就得另外调时间。接下来几集，我目前的安排还是我一个人录的内容。当然，最重要还是大家比较喜欢哪一种。如果你觉得更想要听到我跟别人一起聊的内容的话，欢迎用各种管道告诉我。如果有推荐，希望我跟谁一起录音的话，也欢迎跟我说，我就尽量去邀请看看了。还想要分享一下我最近买了哪些新书。这个月有几本新出的漫画，我有点兴趣。其中我有在 IG 上面分享到，我买了最近还蛮受欢迎的作品《胆大党》的第九集。以免有人不太知道它，我稍微简介一下，《胆大党》是2021年开始连载的少年漫画。故事的男女主角分别是相信幽福却不相信幽灵的超自然少年高仓健。还有相信幽灵却不相信幽浮的少女林奈桃，原本没有交集的两人，因为一些原因彼此打赌，要证明幽浮跟幽灵的存在。女主角来到了人称 UFO 圣地的医院，男同学则到了著名的闹鬼景点。只要能够证明自己相信的东西存在，就赢了这场打赌。结果他们发现，幽浮跟幽灵竟然都是同时存在这个世界上的。后来就发生了一连串事件。这个有超自然题材的恋爱喜剧，上面讲的这些呢，其实我都是听别人介绍的，我自己其实没有看过这部作品。目前我除了原本就很喜欢的漫画家，我其实不太常看新的漫画。这次会直接买了《胆大党》第九集，是因为我看到网友分享了它里面竟然致敬了我小时候最喜欢的机器人卡通《绝对无敌雷神王》。我不知道大家有没有经历过这个年代，讲到怀旧的机器人卡通。最常被拿出来提的大概就是《魔动王》，也就是大无敌，还有《魔神英雄传》嘛。另外，勇者系列比较早期的《勇者传说》，也就是《雷霆达冈号》，也是我在电视上从头到尾有看的机器人作品。而我最喜欢的是蓝光人系列的机器人卡通，包括《绝对无敌雷神王》跟《元气小子》等等。这两部完全针对小学生推出的动画，完全击中了当时还是小学生的我。像《绝对无敌》里面出动的时候，全班把手上的徽章放到书桌上的凹槽，然后整个教室跟桌椅都会移动变形。三个主要的主角各自从桌椅的上下方或是杂物间呢、啊，直接进入不知道哪里来的管道，滑到三台机器人上面。这段出动的片段完全在《胆大党》第九集被恶搞的复制出来了。我看到网络上的人分享之后，连这段的前后故事我都还不知道，就决定把这本买下来，因为实在太让我惊喜了。我想，一定很多现在新的年轻读者根本不知道这边致敬的这段脑动画吧？作者龙信生应该也是小时候很喜欢这些作品，才会在这边放这种梗。这些针对小朋友的机器人作品，这十几年来已经几乎绝迹了，也算是我这一辈的回忆。如果你也是的话，可以去找找看《胆大党》第九集来看看哦。另外，最近我还买了东立出的《奇巧计程车》漫画版。《起脚计程车》是2021年4月推出的原创动画，当时受到不少好评，让平常没有在追新番动画的我也被吸引去找来看了一下。看完之后，我非常喜欢。它是一个以动物兽人来表现的悬疑群像剧。剧情是41一岁的海上小户川是个沉默寡言、不想要跟任何人有瓜葛的计程车司机。唯一能算是他朋友的，只有他的医生大猩猩刚力。跟高中同学长臂猿佩华，他每天载着各式各样的乘客，有沉迷社群网站的大学生，还有无法出头的落雨相声团体，还有为了追偶像花光积蓄的打工仔，甚至还有黑帮成员。但是，他平淡的生活却因为练马区的女女子高中生失踪案开始有了变化。这部动画的编剧齿原和金野本身也是个漫画家，他之前有画过一部《赖户与内海》。听出也是很特别的漫画，也是我之后有打算要看的作品。回到骑脚自行车，它的电视动画最后还是有一些伏笔没有处理，不知道漫画版会不会有更完整的后续。总之我很喜欢这个作品，目前漫画出了第一集，它一共会有五集，等到全部看完了，我再看看要不要做一集节目来聊聊，看看跟动画有什么不一样。另外我最近还有买的漫画，就是之前有买的作品出了新的集数，包括小田剑的漫才主题漫画。《笑坡冲天》第三集，还有讲爵士乐的《蓝色巨星：欧洲篇》第四集等等。最近，尖端出版社推出了《蓝色巨星》的作者石种真一老师的另外一部作品，叫做《月》的完全版。这是一部以登山为题材的作品，但是我对这个题材的兴趣不太大，也没有多余的时间去尝试看看，所以就暂时没有打算看。反倒是因为我在做这个老漫画主题的节目，我一直有在看一些二手漫画拍卖的社团。最近有买了两三部老作品，我也很期待之后要做节目跟大家分享。至于是什么呢？我想稍微卖个关子，透露一点点线索让大家猜看。第一个是台湾漫画，九零年代有在《宝岛少年》连载过的运动漫画，但是呢，里面的运动根本不是重点，主要都是在恶搞跟搞笑。当年也蛮有知名度了，是我蛮喜欢的台湾漫画。另外一部是井上雄彦老师的冷门作品，不是《灌男高手》。real 也不是让人见客，我想可能很多人对这部只有四本的漫画没什么印象。接下来我再跟大家分享一下，欢迎大家留言或私讯给我，看看你有没有猜到了。我想跟大家宣布一下，我最近在忙的一个小计划，就是我终于把《过期少年快报》的 YouTube 频道正式运作。大家现在在 YouTube 上面搜寻《过期少年快报》，应该就可以找到。我目前的规划不是像 YouTuber 那样做正式的影片，但也不是每次 Podcast 出新的节目就把新一集的音档同时丢到 YouTube 上面。我打算把这两年多来的节目音档、上新的封面跟标题做成影片。我会打破原本的顺序，一个礼拜试出一集影片，感觉这样固定每个礼拜定期的上片，应该比较能让演算法帮忙推播出去吧。而且其实不会花我太多时间，所以这并不会太影响到我原本做 podcast 节目的进度。会想这样做原因，当然是想透过 YouTube 的演算法，让更多人能听到这个节目。虽然最近大家都在讨论 YouTube 长影片是不是已经没有人看了的话题，但是我想有做总比没做好。在不花太多精力的情况之下，都蛮值得试一试。所以想请大家有空的时候，可以到我的 YouTube 频道上面看一看。有兴趣的话，也欢迎订阅一下。虽然上面可能都是 Podcast 这边的老听众都听过的内容，但你的按赞、订阅或是留言，甚至只是点开来看一下，都是对我很大的帮助。另外，想要分享一下我 YouTube 影片的开头动画，还有播出时候的画面，都是我老婆设计的，我非常喜欢。这边帮他广告一下，如果有这种片头小动画或是 motion graphic 影片的需求，都欢迎找他制作。有需要可以跟我联系喽。今天的节目差不多到这边，如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple p o c k e t 上给我一个五星好评。也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团，还有 YouTube 频道。这里是过气少年快报，我们下次见，拜拜。